ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج انشاءاللہ تعالیٰ صورت النساء کی آیت نمبر ایک سو ترپن سے شروع کریں گے اب یہ آخری تین رکوع جو ہیں یہ کنکلوڈنگ گفتگو ہے اہل کتاب کے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ صورت النساء کے آخری تین رکوع اللہ تعالیٰ کی فائنل گفتگو ہے جس میں مختصراً خصوصاً یہودیوں کے جرائم کی لسٹ بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ ان ان جرموں کی وجہ سے ان پر لانت کی گئی اور اس میں عیسائیوں کی غلطی کا بھی ذکر ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یس الک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء اہل کتاب آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب نازل کی جائے ٹینجیبل فارم میں کتاب سامنے نازل ہونی چاہیے اور ان کا موقف یہ تھا کہ چونکہ موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تختیوں پہ لکھی بھی تورات دی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے دل پر قرآن نازل ہوتا ہے ان کے پاس بھی لکھی ہوئی شکل میں کتاب آنی چاہیے تب ہم اس کتاب کو مانیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ وہ سارا کچھ صرف حجت بازی کرنے کے لیے کرتے تھے مقصد ان کا ماننا کوئی نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کنڈیم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فقد موسا اکبر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بے شک اس سے پہلے یہ موسا علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں اور وہ کیا فقالو ارین اللہ جہرتن کہ ہمیں ایانن اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھاؤ تو تب ہم اللہ کو مانیں گے تو اگر ان کا مقصد بات ماننا ہوتا تو موسا علیہ السلام کی بھی بات مان لیتے تو آپ سے جو مطالبہ کر رہے ہیں اور مطالبہ در مطالبہ در مطالبہ ایک مطالبہ پورا کریں تو اگلا مطالبہ تو ان کا مقصد ماننا نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد حجت بازی کرنا ہے آپ کو تنگ کرنا ہے ورنہ اپنے پیغمبر سے تو یہ اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں سامنے دکھا دو پھر کیا ہوا تو ایک کڑک نے آپ پکڑا ان کو ان کے ظلم کے سبب 
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا وہ سب کے سب مر گئے اب یہ جتنے جرائم یہاں بیان ہو رہے ہیں ان کی ڈیٹیل تقریباً نو رکو کے اندر سورت البکرہ میں میں بیان کر چکا ہوں پھر مزید انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی سورت العراف کے اندر تو یہاں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ساری چیزیں نون ہیں پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا بعد اس کے کہ ان کے پاس بڑی روشن نشانیاں آ چکی تھیں یعنی موس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نو موجزات دیئے تھے بڑے بڑے ان میں سے بھی دو بڑے موجزے تھے ایک موس علیہ السلام کے جو آسا کا موجزہ تھا اور دوسرا ید بیزہ کا اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا یہ دو بڑے موجزات موس علیہ السلام کو دیئے گئے اس کے علاوہ بھی سات موجزات اور اس کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا بچڑے کو خدا بنا لیا ستر ہزار یہودیوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اعتور پر گئے تو پیچھے سے بچڑے کو خدا بنا لیا وہ ڈیٹیل سورت البکرہ میں گزر چکی آگے بھی انشاءاللہ آئے گی فَعَفَوْنَا عَلْ ذَلِكَ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس بات سے بھی ان کو درگزر کر دیا ان کی معافی ہوئی لیکن وہ بڑی مشکل طریقے سے معافی ہوئی تھی وہ ستر ہزار جو مردد تھے پھر ان کو قتل کیا گیا تھا ہر قبیلے والے نے اپنے اپنے رسپیکٹیو لوگوں کو قتل کیا تھا تو ایک دن کے اندر ستر ہزار یہودی قتل ہوئے تھے قتل مردد کی سزا جو ہے وہ تورات میں بھی موجود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے کھلی نشانیاں عطا فرمائی تھی وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُورِ اور ان کے اوپر ہم نے تور کو بھی بلند کیا تھا بِمِثَاقِهِمْ اس مساق کے ساتھ ان سے یہ اہد لیا تھا کہ اب کتاب کو پکڑو اور اس کی پیر بھی کریں تو اللہ تبار و تعالیٰ کی طرف سے یہ مرزہ ظاہر ہوا کہ کوہ تور کا جو پہاڑ تھا وہ بادل کی طرح ان کے اوپر آ گیا اور پھر اس کی دھمکی میں کہا گیا کہ پکڑو اس کتاب کو اور تورات پر عمل کرو تو انہوں نے بڑا گڑا اہد کیا لیکن کیا ہوا پھر فَقُلْنَا لَهُمُ دْخُلُ الْبَابَ سُجَّدَا پھر ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ جب فلسطین فتح ہوگا تو جب اس دروازے میں جو پہلا سٹی جیری کو فتح ہوگا اریحہ اس میں جب داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے داخل ہونا تو انہوں نے اس حکم کو بھی نہیں مانا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُو فِي السَّبْتِ اور ہم نے ان کو یہ بھی حکم فرمایا تھا کہ ہفتے والے دن کے معاملے میں حد سے مت بڑھنا یعنی ہفتے والے دن شکار منع کیا گیا تھا لیکن ان لوگوں نے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ پہلے گزر چکا سورة العراف میں بالکل ڈیٹیل آئے گی پھر کونو قرطتن خاصئین ہم نے حکم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنا دیا عذاب اللہ کی طرف سے آیا وَأَخَذْنَاهُمْ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقٌ غَلِيظًا اور ہم نے بڑا پختہ اور گاڑا قسم کا اہد بنی اسرائیل سے لیا تھا یہ جتنے بھی اہد لیے تھے لیکن ان تمام چیزوں کو انہوں نے توڑا اور اللہ تعالیٰ کی لانت کے مستحق ہوئے یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اس کے اگینسٹ جو وہ لانت کے مستحق ہوئے اس گفتگو میں وہ محضوظ ہیں between the words ہیں کہ ان تمام جرائن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت فرمائی فَبِمَا نَبْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ تو بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اہد توڑ دیئے وَكُفْرِهِمْ 
بی آیات اللہ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا تو اس کے سبب سے کیا ہوا اب یہ بات یہاں نہیں ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اللہ کی لانت کے مستحق ہوئے یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو انہوں نے بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْبِ اور پھر ان کا یہ کہنا بھی کہ ہمارے دل تو غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں جب کبھی بھی کسی نبی نے آ کر ان کی غلطیاں پوائٹ آؤٹ کی انہوں نے بجائے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے انہوں نے ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی ہم تو اپنے نظریات کے پر بڑے پختہ ہیں آپ کے بعض ہم پہ اثر نہیں کر سکتے آج کل بھی جس طرح آپ کسی کو قرآن حدیث کی بات کریں اس کو بات سمجھ بھی آ جائے تب بھی وہ کہتا ہے نہیں جی میں دے پکا مابڑے کی دے تو سا جو مرضی کر لو مجھے بے شک آپ قرآن سے دکھائیں حدیث سے میں اپنے کی دے بڑا پکا ہوں تو اصل میں وہ پکا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا وجہ ہوتی ہے بل تبع اللہ علیہم بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے ان کے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مہر جو ہے ان پر لگ گئی اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی اللہ ما شاء اللہ فلا یؤمنون اللہ قلیلہ تو یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر چند ایک لوگ شاید لے آئیں تو یہ ساری ان کی جرائم کی لسٹ اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لانت کا مستحق ہونا اب ان کا ایک بہت بڑا جرم اور اور وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی والدہ پر زنا کی تحمت لگانا بہتان لگانا یہ بھی بہت بڑا جرم اور یہاں بہتان کا لفظ استعمال ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء یہود کو اور یہودی عوام کو یہ بات پتا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام موجزانہ طور پر پیدا ہوئے اسی وجہ سے تیس سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے کسی بھی یہودی عالم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ولد الزنا یا حرامی یا دجال نہیں کہا تھا کیونکہ ان کے سامنے سارا معاملہ ہوا تھا جو سورہ مریم میں ڈیٹیل آئے گی آگے چل کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گود میں نیو بون بیبی کو زبان دے دی ہے اور وہ بول کے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے یہ سارا منظر جو ہے وہ سیکڑوں ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کسی کی جرت تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تحمد لگاتے لیکن نہیں تیس سال کے بعد جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو پھر ان کی یہودیوں والی وہ جو رگ تھی وہ پھڑک اٹھی جو انبیاء کرام کے ساتھ وہ ہمیشہ زیادتیاں کرتے آئے تھے تو انہوں نے کہا یہ تو معاذ اللہ ہے ہی حرامی ناؤد باللہ ولد الزنا دجال جھوٹا اس قسم کے گندے الفاظ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے بارے میں استعمال کیے اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہہ کو بھی کہا کہ یہ جو ہے وہ معاذ اللہ زانی عورت ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ بھی ایک سبب ہے ان پر لانت ہونے کا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُغْتَانًا عَظِيمًا اور ان کے اس کال کے کہ انہوں نے مریم سلام اللہ علیہ پر بہت بڑا بہتان لگایا الزام لگایا الزام کا لفظ اسی لیے استعمال ہوئے کہ ان کو یہ بات پتا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ تاہرہ خاتون ہے پاکیزہ خاتون ہے اس کے باوجود انہوں نے جان بوجھ کر ان پر تحمد لگائی 
اور ان کا کہنا یہ بھی ہے ان کی کتابوں میں یہ ان کا کلام ہے کہ سیدہ مریم کی چونکہ منگنی تو ہو چکی ہوئی تھی یوسف نجار نامی ایک بڑھائی کے ساتھ لیکن ابھی ودائی ہونی باقی تھی یعنی رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی صرف منگنی ہوئی بھی تھی تو انہوں نے اسی چیز کو جو ہے پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا کہ ماز اللہ استغفراللہ ودائی سے پہلے سیدہ مریم نے اس شخص کے ساتھ مول کالا کیا ہے جو کہ ان کا منگیتر ہے ماز اللہ استغفراللہ آج بھی کئی موڈرن ڈریک کرسچنز ایسے ہیں جن کا یہ بلیو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر باپ کے نہیں پیدا ہوئے اس کو سن آف مین کہتے ہیں ماز اللہ استغفراللہ تو سن آف مین آؤٹ آف ویڈ لاؤ کا کیا مطلب ہے حرامی بچہ ماز اللہ استغفراللہ تو یہ اسلام ہے جس نے سیدہ مریم کا دفاع کیا اور اس کا ذکر بھی نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر انجیل کے اندر گوسپل آف جان میں جو چیپٹر نمبر فورٹین ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو اپنے ہواریوں کے ساتھ گفتگو ہے اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اے میرے ہواریوں میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت کا باعث ہے میں اپنے رب سے جا کر ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرے بعد تم میں ایک ایسا رہبر بھیجے گا جس کے منہ میں وہ اپنا کلام ڈالے گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی فرمائے گا اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے الحمدللہ یہ جو پیشن گوئی ہے پرفیکٹلی امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پرفیکٹلی بیٹھتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے علاوہ کوئی اور نہیں جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شان کو بیان کرے ان کی والدہ کی طرف سے صفائی دے پوری سورہ مریم جو ہے قرآن پاک میں سیدہ مریم کی صفائی میں ہے اور مزے کی بات یہ ہے پوری جیل کے اندر کہیں یہ بات موجود نہیں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر زنا کی تہمت لگی تو انہوں نے اپنے سے تہمت کیسے دور کی تھی یہ قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا اور بچہ جو ہے وہ گود میں بول اٹھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں مجھے اللہ نے کتاب دی ہے یہ بات انجیل کے اندر بھی موجود نہیں ہے یہ قرآن ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتا ہے میں پہلے بھی اس پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بول چکا آج موقع نہیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کا اب جناب آ رہی ہیں قرآن پاک میں اہم ترین آیات سورت النساء کی آیت نمبر ایک سو ستاون سے لے کر ایک سو انسٹھ ان تین آیات کے تحت آج انشاءاللہ تعالی میں نے مسلمانوں کا جو اجماعی عقیدہ ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کرنا ہے اور اسی سلسلے میں آپ کو ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے جس پہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں کیونکہ مختلف جگہ سے آیات میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ کوٹ کرنی تھی اس لیے وہ آیات ایک جگہ آپ کو ایک پیج پر دے دی گئی ہیں اور وہ عقیدہ دو حصوں پر مشتمل ہے نمبر ایک حیات مسیح علیہ السلام کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اللہ تعالی نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور نمبر دو نزول مسیح علیہ السلام کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عرب قیامت میں اس دنیا میں دوبارہ نزول فرمائیں گے ان آیات کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو میں ضروری سمجھتا ہوں 
بھائیو پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجماعی عقیدہ ہے اس پر دونوں بڑے مقادب فکر متفق ہیں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع بھی کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور وہ قیامت سے پہلے زمین پہ دوبارہ اتریں گے اور اپنی جو بقیہ زندگی گزار کر ان کو موت آئے گی اور ان کو مسلمان جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے اور اس پر قرآن پاک کی کافی آیات اور درجنوں صحیح احادیث گواہ ہیں دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں دو عقیدوں کو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ان کو دنیا سے زندہ اٹھایا اور نمبر دو وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں نزول فرمائیں گے لیکن ان کا نزول امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امتی کی حیثیت سے ہوگا نہ کہ نبی کی حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اتریں گے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے پھر مسلمانوں کو لیڈ کریں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف ہو جائے گا پھر مسلمان ان کی لیڈرشپ کے اندر یہودیوں کے خلاف قتال کریں گے اور یہودیوں کے سب سے بڑے لیڈر دجال کو قتل کریں گے اس کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک اس دنیا میں رہیں گے شادی کریں گے ان کے بچے ہوں گے بالآخر وہ فوت ہو جائیں گے مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھ کر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو روزہ شریف میں دفن کریں گے یہ تمام ڈیٹیلز قرآن اور صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں اور یہ احادیث احادیث سے متواترہ ہیں جن میں کوئی شک ہی نہیں اس قدر کسرت کے ساتھ احادیث اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں روایت کی گئی ہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری اہل کتاب جو انسانیت اس وقت روئے عرض پہ ہے اس کا بھی اجماع ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے پر یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے جیوز یہ کہتے ہیں اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مسایہ آئے گا بنی اسرائیل کے اندر اور وہ یہودیوں کو نجات دلائے گا وہ مسایہ آ کر جا بھی چکا لیکن ان بچاروں کو ابھی تک پتہ نہیں چلا اب جب دجال دنیا میں آئے گا وہ اس کو مسایہ مان لیں گے اور اپنا لیڈر بنا لیں گے حالانکہ وہ مسایہ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تھے ان کو انہوں نے ولد الحرام اور ماض اللہ دجال اور حرامی کہہ کر ٹھکرا دیا ولی باللہ دوسرے جو اہل کتاب کا گروہ ہے عیسائی جو نیو ٹیسٹمنٹ کو ماننے والے ہیں ان کا نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ عقیدہ موجود ہے جس کو وہ سیکنڈ کمنگ کہتے ہیں یا سیکنڈ ڈسینڈنگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتریں گے اور وہ پھر ان کو لیڈ کریں گے اور تیسرا اہل کتاب کا گروہ ہم مسلمان ہیں ہم بھی اہل کتاب ہیں کیونکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے فائنل ٹیسٹمنٹ میں اس کو کہتا ہوں فائنل ٹیسٹمنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اور یہ فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن ہمارا بھی یہ اجماعی عقیدہ ہے اور الحمدللہ قرآن اور صحیح احادیث دونوں کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے سورہ عال عمران کی آیت نمبر پچپن سورت النساء کی آیات نمبر ایک سے لے کر ایک تک 
اور سورہ الزخرف کی آیت نمبر 61 میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے اس میں میں نے پہلے بھی سورہ عمران کی جو تفسیر تھی اس کے دوران ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی جو مسئلہ نمبر 12 کے نام سے عقیدہ حیات تو نزول مسیح علیہ السلام ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پر رکھی ہوئی ہے لیکن آج انشاءاللہ میں اس میں ان ڈیفت گفتگو کروں گا اور اس میں جتنے بسوسیں ہیں کوشش کروں گا کہ اس کو سیٹل کروں اور پھر انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا آج والی جو گفتگو کا آئیکن ہے یہ بھی الگ سے اپلوڈ ہو جائے گا اور اس کو ہم ریپلیس کروا دیں گے اس کے ساتھ بھائیو ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان میں سب سے پہلے جس شخص نے عقیدہ نزول مسیح اور عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کا انکار کیا وہ غلام احمد قادیانی تھا آج سے تقریباً سو سال پہلے اس کی وفات ہوئی انیس سن آٹھ کے اندر اس نے اپنے جھوٹے دعوی نبوت کے لیے راہ ہموار کرتے ہوئے مسلمانوں سے پہلے یہ عقیدہ منوانے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اب لہذا دنیا میں وہ دوبارہ واپس نہیں آسکتے آج بھی قادیانی لوگ جب مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں تو پہلی بات ہی منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ یہ ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ حدیثوں نے گھڑ لیا قرآن پاک میں یہ عقیدہ کہیں موجود نہیں لہذا یہ عقیدہ حدیث کا قرآن کے خلاف ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے پھر اس کو مزید تقبیت جو دی ہے وہ منکرین حدیث کی طرف سے ملی اور اس میں ٹاپ اف دا لسٹ پرسنالٹی غلام احمد پرویز اس کا نام بھی غلام احمد اس کا نام بھی غلام احمد انہوں نے اس کو پروپیگیٹ کیا کہ یہ احادیث کے اندر یہ ان کے زوم میں ہم تو انشاءاللہ قرآن پاک سے ثابت کریں گے اس عقیدے کو احادیث کا قطن یہ عقیدہ محتاج نہیں ہے عقیدہ حیاتن جو حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام غلام احمد پرویز اس کو لے کر چلا اور منکرین حدیث کے حوالے سے ہماری علیحدہ سے بھی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور چھتیس منٹ کی گفتگو ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر ضعیف الاسناد اور من گڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر چھتیس ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گفتگو یہ الگ سے ہے میں یہ ریفرنس ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کسی کو مزید ڈیٹیل کی ضرورت ہو تو وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے لیکن دور حاضر میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخصیت کی وجہ سے اس مسئلے نے ہوا پکڑی وہ آج کے دور کی بہت بڑی پرسنالٹی ہیں اور واقعی ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کا میں معترف ہوں اس اعتبار سے کہ جس طرح ان کو بات کرنے کا ڈھنگ ہے جس انٹلیکچل لیول پہ وہ مسلمانوں کے بس وسے سیٹل کرتے ہیں ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے قطع نظر اس سے کہ ان سے کیا غلطیاں ہوئی اور وہ ہیں محترم جاوید احمد غامدی صاحب اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ جاوید احمد غامدی صاحب جیسی شخصیت کا اس عقیدے کا انکار کرنا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث ہوا آج ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح پہلے میں نے داڑھی کے مسئلے میں ایک گھنٹہ گفتگو کی مسئلہ نمبر تینتیس ہماری اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر اپلوڈ ہے اس میں ان کے جو وسوسے تھے ان کو سیٹل کیا آج بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس گفتگو کے ذریعے ہم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور جو ان کو فالو کر رہے ہیں بڑے احترام کے ساتھ ان کے شکوک و شبہات کا احترام کرتے ہوئے ان تک احسن طریقے سے گفتگو پہنچانے کی کوشش کریں تو آج کی جو گفتگو ہے وہ تین بڑے حصوں پر مشتمل ہوگی تین بڑے پورشنز حصہ اول میں 
پورشن نمبر ون کے اندر ہم عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کو صرف قرآنی دلائل سے ڈسکس کریں گے کوئی حدیث نہیں صرف قرآن سے جب اعتراض ہی یہ ہے کہ قرآن سے بات پیش کی جائے حدیثیں نہ پیش کی جائیں تو اعتراض کا جواب پھر قرآن سے ہی دور کرنا ہوتا ہے اب ہمارے جو بچارے جائل مولوی ہیں وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں جو حدیث کو مانتے ہی نہیں اس کو حدیث کے دلائل پیش کرنے کا فائدہ کیا تو انشاءاللہ قرآن سے پھر دوسرے پورشن کے اندر عقیدہ نزول مسیح علیہ السلام صرف قرآن سے دلائے اور اس میں انشاءاللہ تعالی میں وہ سیکرٹ بھی ایکسپلور کروں گا کہ عیسی علیہ السلام دنیا میں آئیں گے کیوں آخر وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں آنا ہے اور کوئی پیغمبر جو ہے وہ دنیا میں آنے والا نہیں عیسیٰ علیہ السلام ہی نے کیوں دنیا میں آنا ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس کو بھی انشاءاللہ قرآن پاک کے دلائل سے بتانے کی کوشش کروں گا پھر تھرڈ پورشن جو ہے وہ مسلم عوام الناس کے لیے ہوگا اس میں دس صحیح احادیث جن میں سے سات صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوگی انہی عقائد کو بریف کرتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ تیسرا حصہ صرف عوام الناس کے لیے اہل سنت کے لیے اور اہل تشیع کے لیے ہے جو مستقل پرماننٹ سورسز مانتے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی دونوں سورسز کو اور یہ بھی ہماری مسکنسپشن ہے کہ اہل تشیع جو ہیں وہ اہل سنت کی حدیث کو نہیں مانتے ایسی بات نہیں ہے آپ ایران سے جو ان کے سافٹ ویئر نکل رہے ہیں ان سافٹ ویئر کے اندر ہماری حدیث کی کتابیں صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ترمزی سن نبی داؤس نسائی ابن ماجا یہ ساری کتابیں انہوں نے اپنے حدیث کے سافٹ ویئر میں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ بھی مولوی لڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں پروپیگیٹ کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں وہ ہے حیات مسیح علیہ السلام کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور یہ بات یاد رکھیں یہ سارے دلائل انشاءاللہ میں قرآن سے پیش کروں گا اور یہاں میں ایک چیلنج بھی دے دیتا ہوں کہ یہ جو عقیدہ ہے حیات مسیح کا اور نزول مسیح کا قرآن پاک اپنے اس عقیدے کی اس قدر حفاظت کرتا ہے کہ اس عقیدے کے معاملے میں کسی ایک حدیث کا بھی محتاج نہیں ہے حدیث کے ذریعے اس کی ڈیٹیل ضرور پتا چلے گی لیکن ایز فار ایز دس عقیدہ از کنسرن قرآن پاک ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے ٹاپک نمبر ون حیات مسیح علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سورت النساء آیت نمبر ایک سو ستاون سے اگلا ان کا جو جرم ہے وقولهم انا قتلنا المسیح عیس ابن مریم رسول اللہ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے یہودیوں کا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کر ڈالا ہے جو اللہ کے رسول تھے یہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ اللہ کا رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا یہ بات یاد رکھیں قرآن پاک میں آیا ہے کہ انبیاء قتل ہوئے ہیں رسول نہیں رسول اور نبی میں فرق بھی سمجھ لیں رسول وہ ہوتا ہے جس کو کوئی کتاب یا صحیفہ دیا جاتا ہے اور وہ صاحب شریعت ہوتا ہے جیسا کہ سیدنا موسا علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام اور نبی جو ہے وہ کسی اور پیغمبر کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے جیسے سیدنا یاہی علیہ السلام وہ رسول نہیں تھے نبی تھے اور مسند امام احمد میں ایک حدیث بھی موجود ہے جس کو شیخ البانی تو صحیح کہتے ہیں اب مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا کہ اصول محدثین پہ اس کا کیا مقام ہے لیکن شیخ البانی کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے مسند امام احمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو 
مبوس کیا دنیا کے اندر جن میں سے 315 رسول ہیں 124000 نبیوں میں سے 315 جو ہے وہ رسول ہیں صاحب شریعت تو ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا اللہ کا رسول تو قتل نہیں ہو سکتا کیوں سورت المجادلہ کے اندر ایک آیت ہے آیت نمبر 21 کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تیہ کر دی ہے کہ بے شک میں اور میرے رسول غالب رہیں گے رسول کبھی قتل نہیں ہوں گے انبیاء کو ضرور قتل کیا گیا لیکن رسولوں کی اللہ تعالیٰ سپیشل پروٹیکشن فرماتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سپیشل پروٹیکشن کی گئی لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں قرآن پاک میں تین ٹرمنالوجیز ایسی ہیں بلکہ وہ کہنا چاہیے تین گروپ آف ٹرمنالوجیز کہ دو ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتی ہیں نمبر ایک مؤمن اور مسلم یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن مومن اور مسلم میں بڑا فرق بھی ہے بعض اوقات گفتگو کے دوران یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتا ہے مؤمن اور مسلم دوسری ٹرم ہے جہاد اور قتال یہ ایک دوسرے کے ایکویلنٹ ورڈ کے طور پر بھی کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں لیکن بیسیکلی ان میں فرق بھی ہے اور تیسری ٹرم جو ہے وہ نبی اور رسول یہ بعض اوقات ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی ایک باریک سا فرق موجود ہے جو میں نے بیان کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا ماذا اللہ وَمَا قَتَلُوهُ اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا وَمَا سَلَبُوهُ اور نہ اس کو سولی چڑھایا ہے وَلَاكِنْ شُبِّهَا لَهُمْ بلکہ ان کے لیے یہ معاملہ شبے میں ڈال دیا گیا اور انگلیش میں اگر اس کو صحیح ٹرانسلیٹ کریں تو وہ بنے گا امبیگویس ہو گیا ان کے لیے مبہم ہو گیا ان کو پتہ نہیں چلا کہ معاملہ کیا ہوا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي اور بے شک وہ لوگ جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں لَفِي شَكِ مِّنْهُ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں خود بھی وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے اس معاملے میں وہ آگے ڈیٹیل آئے گی کیوں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم اس چیز کے بارے میں ان کے پاس کوئی ڈیفنیٹ علم نہیں جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں اِلَّا اتِّبَاعَ وَن مگر یہ کہ یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے اٹکل پچو ہیں یہ اپنی یہ ایڈریشنز پرفارم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ ہوا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا کتنے واضح الفاظ ہیں یہاں الفاظ ہونے چاہیے تھے بلکہ وہ اپنی موت خود مار گئے اگر ان پر موت آئی ہوتی اتنی امبیگوس بات کرنے کی کیا ضرورت تھی وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے یہ سورة النساء کی آیات میں جو یہ بات بیان ہوئی کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا آگے سورة العمران میں بھی آئے گا وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا اللَّهُ انہوں نے اپنی خف... جو ہے چال چلی اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے اس کی ڈیٹیل نہ تو ہمیں قرآن میں ملتی ہے اور نہ ہمارے زخیرِ احادیث میں ہے اور نہ ہی ہمارے قرآنِ مفسرین کے پاس یہ بات موجود ہے کہ یہ ہوا کیا تھا اصل میں آج سے تقریباً چار سو سال پہلے 
توب کی لیبریری سے ایک انجیل کا نسخہ برامد ہوا انجیل برناباس اگرچہ اس انجیل کو وہ لوگ نہیں مانتے کرسچنز وہ انہی چار بیسک انجیلز کو مانتے ہیں وہ ایک ہی کتاب ہے جس میں چار چپٹرز ہیں چار صحابہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے گوسپل آف مارکس گوسپل آف میتھیو اور گوسپل آف لیوک اور گوسپل آف جان یہ چار انجیلوں کو وہ مانتے ہیں لیکن ان چار انجیلوں میں برناباس نامی ایک صحابی کا ذکر موجود ہے ان بارہ ہواریوں کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے اس پرسنیلٹی کو وہ مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان کا لکھا ہوا نسخہ ہے جس نے ہماری لائبریری میں رکھ دیا این ممکن ان کی بات ٹھیک بھی ہو ہم اس کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کر رہے قطع نظر اس کے لیکن اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا وہ بالکل قرآن کی بتائی ہوئی بات میں فٹ ان بیٹھتی ہے بات کہ وہ معاملہ مشتبہ کیسے ہوا تھا اس انجیل برناباس میں ڈیٹیل یہ ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب تیس سال کی عمر میں دعوے نبوت کیا اور اپنی دعوت پھیلانی شروع کی تو جو بڑے بڑے یہودی علماء تھے انہوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی ظاہر ہے ان کو نظر آتا تھا کہ ہم ستر اسی سال کے چٹی داڑیوں والے بابے اور یہ کالی داڑی والا لڑکا کل گاہ اٹھ کے یہ ہمیں سمجھا رہا ہے اور ہماری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ ہمیں سود خوری نہیں کرنی چاہیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں فلاں برائی نہیں کرنی چاہیے تو وہ لوگ مخالفت پہ اتر آئے سب سے پہلے تو ہم پڑھ چکے اسی صورت النصاب میں کہ انہوں نے سیدہ مریم پر بہتان لگایا اس کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے اس سے جان ہی چھڑا لی جائے جب تک یہ رہے گا اس وقت تک ہماری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتا رہے گا معذ اللہ تو انہوں نے اپنے ناپاک ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہواری جس کا نام یہودا تھا ان بارہ میں سے اس کو پیسے دے کے خرید لیا اچھا اس وقت یوروشلم پر حکومت تھی یہودیوں کی لیکن ان کا جو کنگ تھا وہ پپٹ کنگ تھا کٹ پتلی بادشاہ اصل اوپر حکومت تھی رومن امپائر کی جس طرح کافی عرصہ تک ہمارے اس مصر ملک کے اندر اسلامی ملک میں کنگ فاروق بیٹھا کرتے تھے اور وہ کٹ پتلی بادشاہ ہوتے تھے اصل میں اوپر جو ہے وہ شہنشاہ وہ ملکہ وکٹوریا ہی ہوا کرتی تھی اسی کا حکم چلتا تھا تو اس وقت بھی رومن امپائر اوپر تھی بت پرستوں کی حکومت تھی لہذا کسی بھی شخص کو کوئی بڑی سزا کیپیٹل پنشمنٹ دینے کے لیے ان کو رومن امپائر سے بھی بات منوانی پڑتی تھی کیس یہی بنا کہ ان کی اپنی عدالتیں بھی تھی یہودیوں کی انہوں نے عدالتیں وغیرہ جو ہے لگا کے کسی طریقے سے ان پر الزام لگا کر کہ یہ تو جادوگر ہے اور یہ تو ادھر جو ہے وہ غلط نظریات پھیلا رہا ہے اور ان کا معاملہ کورٹ تک پہنچا دیا رومن امپائر سے بھی یہ بات منظور کروا لی کہ اس کو سولی چڑھایا جائے اس کی سزا یہی ہے اب عیسیٰ علیہ السلام کے اس ہواری کو یہودا کو انہوں نے خرید لیا اور جس کوٹری کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے تھے اپنے ہواریوں کے ساتھ تو رات کے وقت وہ چپ کر کے یہودا نکلا اور رومن امپائر کے پاس جا کے اس نے شکایت کی کہ جی آپ کا جو مجرم ہے وہ فلاں جگہ چھپا ہوا ہے اب ظاہر رومن امپائر کے جو فوجی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے کوئی نہیں تھے کیونکہ وہ یہودی تو ہے نہیں تھے کہ ان کا انٹریکشن ہو تو اس یہودا نے یہ کہا کہ میں اس رات کے اندھیرے میں مشل بردار جو آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں 
جس شخص کی طرف میں اشارہ کر کے کہوں گا نا اے میرے استاد وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوگے ان کو پکڑ لینا اور ان کو پھر قید کر دینا لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی چار فرشتے بھیجے اس کوٹھڑی کو اس کی چھت کو پھاڑا گیا فرشتے نیچے اتریں عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے یہ انجیل برنا باس میں ڈیٹین مل رہی ہے نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں اور نہ ہمارے پرانے مفسرین کو یہ باتیں بتا تھی عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہ آسمانوں پر چڑھ گئے اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس یہودہ نے شکایت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی بنا دی اب رات کے اندھیرے کے اندر وہ ان کے ساتھ ہی تھا جیسے ہی کوٹڑی میں انٹر ہوا اور پیچھے سے وہ مشل بردار لوگ انٹر ہوئے روشنی میں دیکھا تو اس باقی جو ہواری تھے گیارہ انہوں نے اس کو یہودہ کو دے کر کہا اے ہمارے استاد وہ جو نے پکڑ لیا اس کو اس کو پکڑ لیا وہ چیختا رہا کہ میں یہودہ ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں اس کو پکڑ کے پھر سولی چڑھا دیا گیا لہذا یہ جو عقیدہ عیسائیوں کے اندر آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھے ہیں کسی حد تک بچارے وہ جسٹیفائی ہیں کیونکہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ایک بندہ تو چڑھایا ہے سولی پہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ معاملہ ان کے لیے منہ بھم کر دیا وہ جب چڑھا چکے تو بعد میں ان کو پتا چلا کہ بھائی یہ بندے تیرہ تو پورے ہونے چاہیے بارہ ہماری اور ایک عیسیٰ علیہ السلام لیکن بندے بارہ ہیں ایک بندہ کدھر گیا بیچ میں سے اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو پھر یہودا کدھر گیا اور اگر یہودا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر چکا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے تو یہ وہی بات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولاکن شب لہم ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا مبہم ہو گیا امبیگوس ہو گیا بر رفا اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا اب اسی کا ذکر جو ہے وہ سورہ عال عمران میں بھی آیت نمبر باون سے پچپن تک ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں فلما جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہودیوں کی طرف سے جن کی طرف وہ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے کفر کو محسوس کر لیا کہ یہ لوگ اب ایمان لانے والے نہیں تو انہوں نے یہ پھر ندا بلند کی کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے ولنٹیئرلی میرے ساتھ کھڑا ہو دین کے لیے قال الحواریون نحن انصار اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار آپ کے ساتھ آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وشحت بھی انا مسلمون اور آپ بھی گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں ہم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے بھی مسلم تھے الحمدللہ پھر انہوں نے دعا کی ربنا آمنا بما انزلتا وتبعنا الرسول انہوں نے دعا کی اے رب ہمارے ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کی اور ہم تیرے رسول کی اتباع کرنے والے پیروی کرنے والوں میں شامل ہو گئے فکتبنا مع الشاہدین تو ہمیں تو اب گواہوں میں لکھ لے یہی وہ لفظ ہے جس کو آج کل عیسائیوں کا ایک بڑا فینیٹک قسم کا فرقہ ہے جواب ویٹنسز کے نام سے وہ مشہور ہیں خدائی گواہ وہ اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے گواہ ہیں کھڑے ہوئے اور قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں وہ مکر و بکر اللہ یہودیوں نے بھی مکر کیا 
اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی یہودیوں نے کیا مکر کیا کہ ان کو زوری چڑھا دیے جائے لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہوئی کہ یہودہ کی شکل بدل گئی عیسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا خیر اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو پھر سب سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا قال اللہ یا عیسیٰ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا انی متوفی کا و رافی رکا بے شک میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا اور بلند کر لوں گا اپنی طرف وہ متحر کا من اللہ کفرو اور میں ان لوگوں سے تجھے بچا لوں گا پاک کر لوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا اب یہ وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر انہوں نے فتنہ کھڑا کیا قادیانیوں نے متوفی کا لفظ جو ہے تو پہلے یہ بات سن لیں کہ یہ سورہ عمران میں اور سورہ نصاب تین ٹرمز استعمال ہوئی ہیں نمبر ایک متوفی کا نمبر دو رافیوں کا علیہ تجھے اپنی طرف بلند کر لوں گا اور نمبر تین بر رفا اللہ بلکہ اللہ تعالی نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا یہاں دو اہم پوائنٹ ڈسکس کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں ان کے حوالے سے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ شروع سے عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھائے گئے ہیں آج بھی ان کا یہ عقیدہ ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا پھر وہ مردوں میں سے دوبارہ زندہ ہوئے پھر اسمان کی طرف اٹھ گئے اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ان کے بارے میں ڈیمینٹی کلیم کرتے ہیں پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں وہ اللہ ہی ہے اور کیتھولک کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو دونوں معاملے میں وہ ڈیمینٹی ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں تو ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ دوبارہ آسمانوں کی طرف نزول کر نزول کیا تھا انہوں نے ایک دفعہ دنیا میں اب دوبارہ آسمانوں کی طرف چڑھ گئے تو بھائیو یہ اتنا خطرناک عقیدہ شرک کے اوپر مبنی ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معاذ اللہ استف اللہ چاہیے تھا کہ اس عقیدے کا مکمل طور پر رد کرتا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو تقویت پہنچائی ہے بقول ان کے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ رافیو کا علیہ میں تجھے بلند کر لوں گا اپنی طرف بر رفا اللہ علیہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر لیا یہ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت کیا تھی اور متوفیقہ کی بجائے ممیتو کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا کہ میں تجھے موت دے دوں گا متوفیقہ لفظ استعمال کیا جس کے معنی اور معنوں میں بھی آ سکتے ہیں وہ آگے میں بتاؤں گا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملہ کو اتنا سمپل نہیں ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا اگر سمپل معاملہ ہوا ہوتا تو واضح آ جاتا کہ اے عیسائیو دیکھو اس کو تم خدا مانتے ہو یہ تو مر گیا اور فلاں جگہ اس کی قبر ہے جس نے قادیانی کہتے ہیں کہ مری کے اندر قبر بنی ہوئی ہے ان کی الٹا اللہ تعالیٰ الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہے جس سے معاملہ مزید مبہم ہو جائے تو یہ بات ایسی نہیں ہے اصل میں یہ معاملہ ہے ہی موجزانہ اور وہ پوائنٹ نمبر ٹو اب عربی لنگوسٹک کے حوالے سے ٹیکنیکلی یہ پوائنٹ سمجھنے آج اس کی طرف اگر آپ متوجہ ہوں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی دیکھیں متوفی کا جو لفظ ہے جس کو پکڑ کے قادیانیوں نے اور منکرین حدیث نے فتنہ کھڑا کیا یہ عربی کے روٹ ورڈ وفا سے نکلا ہے اور وفا کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وعدہ وفا کرنا کیا مطلب وعدہ پورا کرنا وفا کا لفظی مطلب ہے پورا کرنا اب 
جو عربی میں باب تفعیل ہے اس میں وفا سے بنتا ہے وفا یوفی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پورا پورا بدلہ دے دینا اور اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ الزمر کی آیت نمبر ستر میں موجود ہے یہ آپ کے پیج میں نہیں لکھی بھی کیونکہ یہ زمن بات ہونی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبُفِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ اور اس دن پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے یہاں بھی وہی لفظ ہوا ہے وَبُفِيَتْ پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اسی طریقے سے بابِ تفاعل میں لفظ استعمال ہوتا ہے وفا سے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پورا پورا لے لینا کسی کو پورا پورا لے لینا اس کا مطلب تھا پورا پورا دے دینا اس کا مطلب ہے پورا پورا لے لینا توفہ کا اب قرآن پاک میں تین قسم کے توفہ استعمال ہوئے ہیں تین چیزوں پر توفہ کا لفظ بولا گیا پہلی قسم توفہ کی کیا ہے عام موت جو ہمیں پتا ہے اور وہ یہ آیت یہاں پر لکھی ہوئی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف میں آیت نمبر 101 فاطر السماوات آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے انتا ولیی فی الدنیا والآخرہ تو ہی میرا مددگار اور میرا دوست ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین مجھے مسلمانوں کے ساتھ پورا پورا کر دینا یعنی موت دے دینا اور صالحین کے ساتھ ملا دینا بلکہ ہماری جو جنازے کی دعا ہے جامعہ ترمزی سن نبی دعوت اور سن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ اس میں بھی الفاظ موجود ہیں وَمَن تَوَفَّئِتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اے اللہ جب تُو نے مجھے پورا کرنا ہے مجھے موت دینی ہے تو مجھے ایمان پر موت دینا تو یہ لفظی مطلب ہے پورا پورا لے لینا اے اللہ جب تُو مجھے پورا پورا لے لے گا تو ایمان کی حالت میں لینا تو ایک توفہ ہو گیا یہ عام موت اور عام موت میں کیا ہوتا ہے جسم یہی رہ جاتا ہے روح اور جام نکل جاتی ہے روحی ہے جس کی وجہ سے انسان میں خود شعوری ہے وہ نکل جاتی ہے یہ ایک توفہ ہے جو ہم سب کو پتا ہے لیکن ایک توفہ توفہ کی دوسری قسم وہ بھی قرآن میں موجود ہے اور وہ ہے نیند کی حالت اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے توفہ کا لفظ بولا ہے اور وہ یہ آیت سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 اللہ یتوفل انفس حین موتها اللہ تعالیٰ پورا لے لیتا ہے جانوں کو روح کو لے لیتا ہے موت کی حالت میں واللتی لم تمت فی منامیہ اور جس پر موت نہیں آنی ہوتی اس کی نیند کے حالت میں پورا پورا لے لیتا ہے نیند کی حالت میں کیا لے لیتا ہے روح جسم یہی رہتا ہے جان بھی یہی رہتی ہے لیکن روح اور خود شعوری اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے اس کے پاس کچھ کرتے ہیں اس کو پتا نہیں چلتا لیکن جیسے ہی آپ اس کو سوئی چبھوئیں گے یا چھٹکی کاٹیں گے وہ فوراں جان اٹھے گا کیونکہ اس کے اندر جان موجود ہے اور فوراں جا کے رسپانس بھی نہیں کرتا خود شعوری اس میں نہیں ہوتی جب روح آپس آتی ہے پھر اس کا وہ جس طرح ہم کمپیوٹر کہتے ہیں نا بوٹ ہوتا ہے اس کے بعد انسان بوٹ ہوتا ہے وہ جان کی وجہ سے جاگ جاتا ہے تو نیند کی حالت میں بھی اللہ تبارہ و تعالی انسان کی روح اور خود شعوری جو ہے وہ لے لیتا ہے اس پر بھی توفہ کا لفظ بولا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس پر ہم نے موت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے 
اس کی روح اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور اس کے علاوہ کو بھیج دیتے ہیں روحوں کو واپس جسموں میں الہ اجل مسمہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے جب تک ان کی موت نہیں آنی روح کو دوبارہ جسم میں بھیج دیتے ہیں نین کی حالت میں جسے موت کئی لوگ ہیں جو سوتے ہی سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جس کی موت کا فیصلہ کر لیتے ہیں اپنی روح پھر اس کی روح جو ہے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جس کے لیے ابھی ہم نے ڈھیل رکھی ہوتی ہے تو واپس کر دیتے ہیں اسی لیے صحیح بخاری میں وہ دعا بھی ہے اللہم بسمی کا اموت واحیا اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا اور مرتا ہوں اور صبح اٹھ کر بھی دعا کیا ہے الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا صحیح بخاری میں تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا تو یہ بھی نیند بھی موت کی بہن ہے اس پر بھی توفہ کا لفظ بولا گیا ہے ان فی ذالک لآیات لقومی تفکرون بے شک اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرنے والے ہیں فکر کرنے والے ہیں جو توجہ کرے گا اس کو بات سمجھ آ جائے گی اگر کسی بندے کی نیت توجہ کرنے کی نہیں ہے اس کو بات نہیں سمجھ آنے کی اور تیسرا توفہ کی قسم وہ ہے یہ ایک بندے کے لیے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے توفہ ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جسم بھی لے لیا عام لوگ کا جسم ادھر رہ جاتا ہے ان کا جسم بھی لے لیا روح اور خود شعوری بھی اور جان بھی مکمل پرفیکٹ جو توفہ ہوا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا ہے اور لہذا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو قادیانیوں کا اور منکرین حدیث کا اعتراض ہے کہ جی اس کی مثال کو قرآن سے پیش کریں بھئی قرآن سے اس کی مثال کیسے پیش کریں ہم جب یہ ہے ہی ایک واقعہ یہ ہے ہی موجزہ یہ تو اسی طریقے سے کوئی کہہ جی آپ قرآن سے مثال پیش کریں کہ آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ بغیر ماں کے پیدا ہوا ہو کہاں سے پیش کریں کوئی ہے ہی نہیں ہے بغیر باپ کے تو پیش کر سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بغیر ماں کے سوائے حضرت آدم کے کوئی نہیں پیش کر سکتے اب یہ کتنا نانسنس کوشچن ہے کہ جی آپ قرآن سے مثال اس تیسرے توفہ کی پیش کریں وہ دو توفہ تو پتہ ہے یہ تیسرا آپ نے توفہ کہاں سے نکال لیا تو یہ بات یاد رکھیں اس کی مثال ہی ایک ہے تو وہی ہم پیش کریں گے تو یہ تیسرا توفہ سورہ علی عمران کی آیت نمبر پچپن اور سورت نساء کی آیت نمبر ایک سو اب یہاں ایک اہم ترین بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں بہت خطرناک چیز وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب التفسیر چیپٹر میں ایک حدیث ہے حدیث کا نمبر ہے چار ہزار چھ سو تئیس سورت المائدہ کی تفسیر میں یہ حدیث کے اوپر جو باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باندھا ہے اس میں ایک بے سند قول لے آئے ہیں ابن عباس کا رضی اللہ تعالی عنہما کہ وہ متوفی کا ترجمہ کرتے تھے ممیتو کا ترجمہ ہی وہی کرتے تھے جس ترجمے سے ہی ہم ڈر رہے ہیں ابن عباس کا یہ قول بے سند صحیح بخاری میں موجود ہے باب کی ہیڈنگ میں تو یہ چونکہ بے سند قول ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان صحیح بخاری کے لکھتے ہوئے کم از کم بھی ڈیڑھ سو سال کا فرق موجود ہے کیونکہ 68 ہجری میں وفات ہوئی ہے سیدنا ابن عباس کی اور 194 ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے لہذا یہ بے سند قول ہے اور یہ قادیانی لوگ پیش کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث کا تیوسیت ہے بے سند اور ضعیف اقوال صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں لہذا جو ہمارا قرآن کے بارے میں دعویٰ ہے وہ بخاری کے بارے میں نہیں کہ یہ دو گتوں کے درمیان سو فیصد ٹھیک ہے 
بخاری دو گتوں کے درمیان سو فیصد ٹھیک نہیں ہے بلکہ متصل رسنات احادیث صحیح ہیں ضعیف اقوال اس میں موجود ہے لہذا اس میں وہ مسئلہ بھی حال ہوا کہ ہم امام بخاری کے مقلد کوئی نہیں اگر ہم مقلد ہوتے جس طرح کہ یہ اہل بیدت اہل سنت پر تان کرتے ہیں کہ ہم امام حریفہ کو مانتے ہیں اور آپ امام بخاری کے مقلد ہیں تو ہم اگر امام بخاری کے مقلد ہوتے تو یہ بے سنت بات بھی ان کی مان لیتے ہیں ہم صحیح بخاری کی احادیث کو مانتے ہیں وہ احادیث کسی بھی امام سے روایت ہوں صحیح سنت ہے چاہے امام حنیفہ ہوں امام شافی ہوں امام مالک ساروں کی احادیث کو ہم مانتے ہیں تو صحیح بخاری کے اگر ہم مقلد ہوتے تو معذ اللہ ایسا معاملہ نہ ہم مقلد نہ غیر مقلد ہم متبع سنت ہے کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبہ تابعین سلف کے منج پر ماننے والے ہیں یہ وہ چیز ضروری تھی میں نے یہاں ساتھ بتا دی اب دوسرے ٹاپک کی طرف آئیے وہ ہے نزول مسیح علیہ السلام کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ نزول فرمائیں گے اب چونکہ پہلا وسوسہ ان کا سیٹل ہو چکا کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے کوئی نہیں زندہ اٹھائے گئے ہیں ان کا سٹانس ہی اس لیے تھا کہ چونکہ وہ مر چکے اور مرا ہوا بندہ دنیا میں واپس نہیں آتا اور پھر وہ سورہ المبیا سے آیت نمبر 35 بھی کوٹ کرتے ہیں کل نفس ذائقت الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے بھائی ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئے گی اگر موت نہ آئی تو ان کے بارے میں پھر ڈیونٹی کلیم ہو جائے گی کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی الحج القیوم نہیں ہے موت آئے گی لیکن دوبارہ اپنی سیکنڈ ڈسینڈنگ کے اندر اور دوسرا جو سورہ المبیا کی آیت نمبر پچانوے ہے وہ حرام حرام ہے کسی بستی کے لیے کہ جو مر چکی کہ دنیا میں دوبارہ آ جائے واقعی اگر عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہوتے تو دوبارہ کبھی نہ آتے لہذا چونکہ ان کا یہ عقیدہ ہی غلط بنیاد پر تھا وہ بنیاد ہم نے ختم کر دی لہذا اب دوسری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اس کا ثبوت قرآن پاک میں کہاں پر موجود ہے وہ ہے یہ سورہ النساء آیت نمبر 159 میں وَإِمِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہلِ کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا اِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ وہ ضرور ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے پہلے ان پر یہ کی ضمیر کس پہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ پیچھے سے آیات چل رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے کوئی اہل کتاب ایسا نہیں بچے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے یعنی جو اس وقت موجود ہوگا تو مجھے بتائیں جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے تو سارے اہل کتاب ایمان لے آئے تھے ان پر نہیں سوائے بارہ منوں کوئی نہیں ایمان لے گیا ہے یہ سیکنڈ ڈسینڈنگ کے بارے میں ہے کہ اس وقت کوئی بھی اہل کتاب نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے کرسچنس وہ یوم القیامتی یقون علیہم شہیدہ اور قیامت والے دن وہ ان پر گواہ بنیں گے عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے جیسا کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہی دے گا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ماننے والوں کے لیے گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے یہاں بھی دو پوائنٹ میں نے ڈسکس کرنے ہیں پہلا پوائنٹ یہ جو میں نے کہا تھا کہ میں وہ ٹروتھ ریویل کروں گا سیکرٹ ایکسپلور کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنا کیوں کیا مقصد ہے ان کا دنیا میں آنے کا تو اشارہ تم تو یہاں بھی ذکر ہو گیا کہ انہوں نے دنیا میں اس لیے آنا ہے کہ اہل کتاب ان پر ایمان لے آئے آخری درجے میں اہل کتاب پر حجت تمام ہو جائے اصل مسئلہ یہ ہے بھائیو کہ پورا قرآن پاک اس پر گواہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی یا رسول دعوت لے کر آئے 
رسولوں کے بارے میں تو یہ پیٹ رول ہے جب بھی کسی رسول نے دعوت پیش کی اور ان کے امتیوں نے ان کی دعوت کا انکار کیا تو ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا اور ایمان لانے والوں پر اللہ کا عذاب آیا اسی عذاب کی ایک شکل سیدنا نو علیہ السلام کی قوم پر آئی سیدنا لوت علیہ السلام کی قوم پر آئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آئی خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی آئی جو سورت الانفال میں آئے کہ پہلی عذاب کی کس غزوہ بدر کی شکل میں پھر غزوہ احد کی شکل میں پھر غزوہ خدق کی شکل میں اور پھر فتح مکہ کے معاملہ بالکل ہی کلیر ہو گیا تو یہ عذاب آیا رسولوں کے انکار کرنے پر لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جو انکار کیا گیا ان کا عذاب دیو ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کے بعد سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک وہ جاری ہے پہلی عذاب کی قسط ان پر آئی عیسیٰ علیہ السلام کے تیتیس عیسوی میں اٹھائے جانے کے سینتیس سال کے بعد ستر عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدائش سے ایکزیکٹ پانچ سو سال پہلے کہ رومن امپائر میں سے ٹائٹس نے حملہ کر کے یوروشلم کو تباہ کر دیا اور ہیکل سلمانی جو دوسری دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے جو ریولوشن ان میں آئی تھی انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ مسمار ہو گیا ایک دیوار اس کی صرف باقی رہ گئی اور وہ آج تک ان کا قبلہ گرا پڑا ہے وہ ایک ہی دیوار ہے جس کو ویلنگ وار کہتے ہیں اب بھی آپ لکھیں یوٹیوب پہ اس کی تصویریں اور ویڈیوز بھی آ جائیں گی ویلنگ وار ویلنگ وال اس کے سامنے وہ کھڑے ہو کے یوں تو رات پڑ رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے کرتے گریا دیوار گریا اس کو کہتے ہیں وہ ایک دیوار باقی ہے اور ان کے قبلے کو گرے ہوئے اب آپ دیکھ لیں تقریباً دو ہزار سال ہو چکے ہیں اس کے بعد مسلمانوں کے ذریعے ان پر عذاب آیا غزب خیبر کی شکل میں پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب یوروشلم فتح ہوا عیسائیوں نے ایک معاہدے کے تحت ٹریٹی کے تحت یوروشلم مسلمانوں کے حوالے کیا اور اس میں انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ کسی یہودی کو یہاں زمین لینے کی اجازت نہیں ہوگی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ شرط قبول کر لی بغیر جنگ کے بیت البقدس مسلمانوں کے حوالے ہو گیا اور پھر یہ تقریباً چودہ سو سال تک سوائے کچھ عرصے کے مسلمانوں کے قبضے میں ہی رہا عیسائیوں کے پاس کچھ عرصے کے لیے آیا لیکن انہوں نے بھی یہودیوں کو وہاں زمینیں نہیں خریدنے دی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلی دفعہ ان کے اٹھائے جانے کے بعد جو یہ معاملہ ہوا پہلی دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں حضرت عمر نے اس کو انٹرنیشنل سٹی قرار دے دیا یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے اور اجازت دے دی کہ یہودی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں پہلے عیسائی زیارت کے لیے بھی نہیں تھے ان کو آنے دیتے کیوں عیسائیوں اور یہودیوں کی تو بڑی سخت دشمنی عیسائی جس شخص کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا اور گاڈ انکارنیٹ اس کو یہودی کہتے ہیں ولد الزنا دجال اور حرامی معاذ اللہ استخ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کا ایکا ہو یہ آج کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے اس کی ڈیٹیل بھی میں پہلے بتا چکا ہوں آج بھی شاید بتا دوں گا کہ یہ آج کل کے معاملات بالکل ڈفرینٹ ہے ورنہ جتنا قتل و غارت عیسائیوں نے کیا ہے یہودیوں کا وہ سوچ سے باہر تو یہ عذاب کی قسطیں چلی آتی رہیں سلطنت عثمانیہ کو کروڑوں روپے کی آفر کی اس وقت یہودیوں نے کہ ہمیں اسرائیل میں زمینیں خریدنے دی جائیں لیکن سیدنا عمر والا معاہدہ انہوں نے نہیں توڑا اور سلطنت عثمانیہ ختم ہی یہودیوں نے اس لیے کروائی اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ دوبارہ یوروشلم تعمیر کرنے کی ضرورت پڑ گئی وہاں پر ہمیں جو اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اس کے لیے ہم وہاں پر اکٹھے ہو جائیں زمینیں خرید کر 
اور اس سلسلے میں انہوں نے پھر بیسویں صدی کے آغاز میں پاپ سے اپنا گناہ معاف کیا کروا لیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دیا اور ان کی شریعت کے اندر تو ان کے رحبان اور احبار جو ہیں وہ شریعت سازی کر سکتے ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی کے اندر جو انگریزوں کا وزیر تھا بالفورڈ اس کے ذریعے انہوں نے ڈکلیریشن کروائی جس کو بالفورڈ ڈکلیریشن کہتے ہیں نیٹ پہ آپ لکھیں تو آپ کو ڈیٹیل پتہ چل جائے گی اس کے تحت یہودیوں کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ اسرائیل میں اپنی جگہ خرید سکتے ہیں وہاں انہوں نے زمینیں خریدنی شروع کر دی اور مسلمان لالچیوں نے پیسے کی خاطر بیچنی شروع کر دی پھر کرتے کرتے کیا ہوا انیس کے اندر آ کر اسرائیل میں پوری کی پوری دنیا کے یہودی جمع ہو گئے انہوں نے زمینیں خرید لی اور وہ بادشاہ بن گئے وہاں پر انیس کے اندر اسرائیل قائم ہو گیا پھر انیس کے اندر عرب اور اسرائیل جنگ میں عربیوں کو عربوں کو سارے ملکوں کو شکست فاش ہوئی اسرائیل کے ہاتھوں اور اسرائیل کی جو باؤنڈری ہے وہ پھیل گئی اور ایک مستحکم ملک کی حیثیت سے وہ کھڑا ہو گیا لیکن عیسائیوں کی پشت بنائی کے ساتھ یہ پوری ہسٹری ہے اب پوری دنیا کے یہودی وہاں پر جمع ہو رہے ہیں کیوں کہ اب آخری عذاب کی قسط ان پر آنی ہے اس کے لیے یہودیوں کو وہاں جمع کیا جا رہا ہے اس دوران بڑی قسطیں آئی ہیں اور وہ میں نے اپنی قرآن تفسیر کے دوران جو سورہ عال عمران کی آیت نمبر چھپن اور ایک سو بارہ اس کی ڈیٹیل میں بتایا تھا یہ قسطیں آتی جا رہی ہیں اور بیسویں صدی میں سب سے بڑی قسط آئی تھی ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ساٹھ لاکھ یہودیوں کو قتل کیا ساٹھ لاکھ ہالو کاسٹ اس کو کہتے ہیں ہالو کاسٹ یونانی میں کہتے ہیں آگ کی قربانی اور یہودیوں میں تھا نا کہ وہ قربانی کرتے تھے تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی وہ جانور لے جاتی تو وہ کہتے تھے یہ ہماری اللہ نے قربانی لی ہے ہم نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی ہیں تو اس کو ہالو کاسٹ کہتے ہیں ساٹھ لاکھ یہودی قتل ہوئے ہٹلر کے ہاتھوں اور آخری قسط آنی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے کہ مسلمان ان کے ساتھ مل کر قتال کریں گے اور ایک آخری جنگ ہوگی جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس کا ذکر بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح بخاری میں دو ہزار نو سو چھبیس نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں سات ہزار تین سو انتالیس نمبر حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف مسلمان لڑیں گے تو یہودی اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان یہودی میرے پیچھے ہے اس کو پکڑ کے قتل کر دیں وہ اللہ کی طرف سے اصل میں عذاب آئے گا اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ وہ نافرمانی تو پرانے یہودیوں نے کی ان کو سزائیں کیوں ملیں گی ان کو اس لیے کہ انہوں نے اپنی روش وہی رکھی ہوئی ہے اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو رضی اللہ تعالیٰ نے بن جائیں گے عبداللہ بن سلام یہودی نہیں تھے سعد بن ماز یہودی نہیں تھے سعد بن عبادہ یہودی نہیں تھے رضی اللہ عنہ مجمعین انہوں نے اسلام قبول کیا وہ عذاب کے مستحق نہیں ہوئے ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ڈیوٹرانومی چیپٹر میں باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے یعنی بنو اسماعیل میں سے بنو اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل میں سے تیرے مانے دیکھ رسول اٹھاؤں گا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور اگلی آیت میں یہ ہے انیس نمبر میں کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے گا میں اس سے پھر ریونج لوں گا بدلہ لوں گا اور وہ بدلے کی آخری کستانی ہے جو بخاری مسلم درخت بھی بول اٹھیں گے پتھر بھی سوائے ایک درخت کے وہ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے اسی حدیث میں 
غرکت نامی ایک درخت ہے جو یہودیوں کا درخت ہے وہ ان کو بنا دے گا اور آج اسرائیل میں اس درخت کی کاشت کسرت کے ساتھ کی جا رہی ہے دیکھیں ان کو یہ ساری باتیں پتا ہیں مسلمان انچارے چڑھو ہیں ان کو یہ باتیں نہیں پتا اور پوائنٹ نمبر ٹو یہاں سے وہ چیز کے قرآن پاک سے ثبوت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ اب آپ ثبوت سنیں وہ سورہ الزخرف کی آیات نمبر ستامن سے ایک سٹ تک یہ آپ کے پاس پیپر پہ لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا ضُرِبَ بْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَسِدُّونَ اور ابن مریم علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو یہ مثال آپ کی قوم آپ سے بیان کر رہی ہے یہ جھگڑا کرنے کو بیان کر رہی ہے کیا مثال بیان کرتے تھے وہ اس کا ذکر سورة الانبیاء کی آیت نمبر اٹھانوے میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بت ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون بے شک جن کی تم عبادت کر رہے ہو اے مشرقین مکہ ان معبودوں کو بھی اور تمہیں بھی دونوں کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا اور تمہیں اس دوزخ پہ وارد ہونا ہے تو پھر مشرقین مکہ مسلمانوں کا مزاق اڑاتے تھے کہ اچھا اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ دوزخ میں جلائے جائیں گے پھر عیسیٰ کو بھی دوزخ میں جلائے جائے گا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہے عیسائیوں کے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ڈیونیٹی کلیم تو نہیں کی ان کو بھی یہ بات پتا تھی لیکن وہ جان بوجھ کے چھیڑخانی کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے تھے لیکن وہ چھیڑخانی کرتے تھے کہ اچھا اگر ہمارے بت جائیں گے دوزخ میں پھر عیسیٰ بھی دوزخ میں جائیں گے اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بتوں کو جو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو بتوں کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا بلکہ کافروں کی حضرت کے لیے کہ یہ تمہارے خدا ہیں جن کو تم پوچھتے تھے اپنا مشکل کشاہ سمجھتے تھے دیکھو آگ میں جل رہے ہیں اور بیسیکلی اس آگ کی تپش کی وجہ سے ان کا عذاب اور بڑھ کے گا جس طرح آج بھی ریگستانی ایریا میں جو ٹینچر پتھر جو ہے گرم کیے جاتے ہیں اور وہ رکھ لیے جاتے ہیں کافی دیر تک ان کی گرمائش باقی رہتی ہے وہ کوئلے کا کام کرتے ہیں تو بیسیکلی ان بتوں کو عذاب نہیں ہو رہا گا ان کی حضرت میں اضافہ کیا جا رہا ہوگا تو وہ مشرقین کہتے تھے اچھا پھر عیسیٰ بن مریم بھی دوزخ میں جلائے جائیں گے معذ اللہ استخر اللہ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزاق کرتے تھے اس معاملے میں تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ جھگڑا کر رہے ہیں وَقَالُوا أَعْلِحَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَا کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ بن مریم اس کو تو کم از کم تم اچھا سمجھتے ہو اس کو بھی دوزخ میں جلواؤ گے معذ اللہ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَا یہ اس کی مثال نہیں بیان کرتے صرف جھگڑا کرنے کے لیے بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَسِمُونَ یہ ہے ہی جھگڑا لوگوں اِنْ هُوَا إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وہ تو نہیں تھے مگر ایک اللہ کے خاص بندے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ اور ایک ایکزمپلری پرسنیلٹی ان کو مثال بنایا تھا یہودیوں کے لیے بنی اسرائیل کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اور اے کافروں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہاری جگہ فرشتوں کو تمہارا خلیفہ بنا دیتا تمہیں سوائے ہستی سے مٹا دیتا ان تھٹا اور مزاق کرنے کی وجہ سے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاعَ اور بے شک وہ قیامت کی خبر ہے قیامت کا علم ہے کون؟ عیسیٰ بن مریم یہ کونٹیکسٹ ان کا چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اِنَّهُ ہُو کی ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے ایک بندے کی طرف عیسیٰ بن مریم لَعِلْمُ لِسَّاعَ نشانی ہے قیامت کی قیامت کا علم ہے قیامت کی خبر ہے 
اسفاہ کا لفظ قرآن میں قیامت کے لیے آیا ہے فلا تمترن بیہا اور دیکھنا اس میں شک نہ کرنا وَاتَّبِعُونَ اور میری پیروی کرنا هَذَا سِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ یہ ہے سیدھا راستہ یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس لیکن یہ سورہ زہروف میں جا کے ذکر ہے یہ ساری جگہ ایک جگہ چیزیں موجود نہیں ہیں اب آ جائیے آخری حصے کی طرف دس سے بارہ منٹ میں انشاءاللہ یہ لیکچر کنکلوڈ ہو جائے گا اور وہ تیسرا پورشن ہے ان دس صحیح احادیث پر مشتمل اہل سنت اور اہل تشیعوں کے لیے جو عوام الناس مسلمان ہیں جو قرآن اور سنت دونوں کو دین کا سور سمجھتے ہیں اور یہ دس کا لفظ میں نے قرآن پاک کی اس آیت سے لیا ہے تلک عشرتن کاملہ جو سورت البقرہ میں آیا کہ یہ پورے دس روزے ہوئے تو دس کی نسبت قرآن سے لی ہے دس حدیثیں اور ان میں سے بھی سات حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں وہ حدیثیں باقی کتابوں میں موجود ہیں لیکن میں بخاری مسلم کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس پر امت کا اتفاق ہے تو پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3448 بے شک ابن مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے سلیب کو توڑ دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے جزیہ کیوں موقوف عیسائی اسلام قبول کر لیں عیسائیوں کو مسلمان کریں گے مال کی ریل پیل ہوگی اس وقت ایک سجدہ کرنا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہو جائے گا اس طرح پاکیزہ محول ہو جائے گا اور اس کے بعد سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بخاری مسلم کی اس حدیث کے ساتھ وہی آیت تلاوت کرتے تھے اپنی دلیل کی طور پر سورہ نساء کی آیت نمبر 159 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور قیامت والے دن وہ ان پر گواہ بنا کر اٹھائے جائیں گے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے ساتھ یہ آیت پڑھتے تھے کہ یہ آیت پڑھ کے دیکھ لو قرآن میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے یہ پہلی حدیث حدیث نمبر دو یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے لیکن امام تم میں سے ہوگا عیسیٰ علیہ السلام تمہاری بنائے ہوئے امام یعنی امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس وقت میری امت کی کیا شان ہوگی تیسری حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کی خاطر قتال کرتا رہے گا اور پھر اسی گروہ کی لیڈرشپ آئے گی امام مہدی کے پاس مسلمانوں کے ایک امیر کے پاس پھر عیسیٰ بن مریم تم میں اتریں گے اور مسلمانوں کا امیر ان کو آفر کرے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی ہے 
کہ تم میں سے ایک دوسرے کا امام ہوتا ہے آج میں تمہارا مقتدی اور تم میرے امام عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے مسلمانوں کے امیر کے پیچھے نماز پڑھیں گے حدیث نمبر چار صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات ہزار دو سو پچاسی نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دس نشانیاں پوری نہ ہو جائیں ان میں سے بڑی بڑی نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا پھر پانچویں نمبر پہ فرمایا وَنُزُولِ عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں نزول فرمائیں گے یہ پانچویں نشانی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا اور اسی حدیث کے تحت محدثین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا لہذا یہ درود کوئی بدت نہیں ہے یہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ہے پانچویں حدیث صحیح مسلم میں سات ہزار تین سو تہتر نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بڑی لمبی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ بالاخر جب دجال کا ظہور ہوگا تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجے گا وہ دو زرد چادروں میں دو زرد چادروں کے اندر یعنی ایک تحمد اور ایک اوپر چادر لیے ہوئے دمشق کے مشرقی کنارے پر جو مینار ہے سفید کلر کا اس پر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے یعنی آسمان سے وہ نازل ہوں گے اسے ہی مسلم کے الفاظ ہیں پھر دجال کا تعقب کریں گے اور دجال ان کے سانس کی وجہ سے پگلے گا حتیٰ کہ مقام لد پر وہ دجال کو پکڑ کر قتل کر دیں گے اور مسلمانوں کو اپنے نیزے پر دجال کا خون بھی وہ پھر دکھائیں گے اور آپ کی انفرمیشن کے لیے یہ بات کہ لد مقام جو ہے اسرائیل کے اندر موجود ہے آج سے تقریباً چالیس سال پہلے اسرائیل نے وہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس دور دراز گاؤں کے اندر لد کے اندر انٹرنیشنل ایئرپورٹ یہودیوں کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو میرا اپنا گمان یہ ہے کہ اسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دجال جب اپنے ہوائی جہاز میں فرار ہونے کی کوشش کرے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو پیچھے سے پکڑ کے قتل کر دیں واللہ واللہ. اب یہ ظاہر ہے کہ اشتہادی معاملہ ہے حدیث نمبر چھ صحیح مسلم میں یہ بھی سات ہزار تین سو اکاسی نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال میری امت میں ظاہر ہوگا پھر وہ چالیس تک رہے گا اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ چالیس دن کہا تھا چالیس مہینے یا چالیس سال لیکن کم از کم بھی چالیس دن تو بنتے ہیں تو وہ میری امت میں پھیرے گا ہرمین شریفین کے علاوہ وہ باقی تمام جگہوں پر داخل ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے گا اور وہ اروا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو عبداللہ بن مسعود کے بھائی تھے ان کی شکل کے ہوں گے وہ دجال کو ڈھونڈ کر قتل کر دیں گے ساتویں حدیث متفق الحدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح بخاری تین اور صحیح مسلم چار نمبر حدیث یہ شب مراج والی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج میں دوسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور مسلم میں بھی اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی اس کی ڈیٹیل یہاں موجود نہیں وہ ڈیٹیل ہے اگلی حدیث صحیح حدیث نمبر آٹھ مسند امام احمد میں جلد ایک صفحہ تین سو پچہتر پہ اور سنن ابن ماجہ میں چار ہزار اکاسی نمبر حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 
اور یہ حدیث المستدر الحاکم میں بھی ہے امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا اور امام زہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے اس حدیث میں کہ حدیث صحیح ہے وہ حدیث کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب شب مراج دوسرے اسمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ باقی اسمانوں پر ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قیامت کے بارے میں ڈسکس کیا تو تمام انبیاء نے کہا کہ ہمیں قیامت کے بارے میں کچھ علم نہیں سب نے معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لٹایا پھر عیسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو قیامت کی کوئی نشانیاں پتا ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دجال ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں اتارے گا اس کو قتل کرنے کے لیے باقی وہ قیامت کب آئے گی وہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے مجھے صرف ایک یہ نشانی پتا ہے کہ جب دجال اترے گا دنیا میں ظاہر ہوگا تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں نزول فرمانے کی اجازت دے گا نومی حدیث سن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار تین سو انتیس نمبر اور مسند امام احمد میں جل دو سفا چار سو سینتیس کے اوپر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث بھی المستدر الحاکم میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام زہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اگرچہ ان کی مائیں مختلف ہیں لیکن وہ دینی رشتے میں بھائی ہیں اور سب سے زیادہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں کیونکہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دوران درمیان کوئی پیغمبر نہیں یہ فطرت کا زمانہ ہے پانچ سو سال کا اس دوران کوئی نبی نہیں نازل عیسیٰ علیہ السلام ضرور تم میں اتریں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبصورت شکل کے بارے میں بیان کیا کہ وہ سرخی مائل سفید ان کا چہرہ ہوگا گھنگریالے بال ہوں گے اور بڑی خوبصورت کالی داڑھی ظاہر ہے جی تینتیس سال کے نوجوان میری عمر ساڑھے چونتیس سال ہے ینگ ایج میں وہ اتریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تم میں اتریں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے سلیب کو توڑ دیں گے سلیب توڑنے کا مطلب ہے عیسائیوں کے لیے کوئی ایکسکیوز ہی نہیں رہے گا عیسائی پھر اسلام قبول کر لیں گے دجال کو قتل کریں گے جزیہ ختم ہو جائے گا چالیس سال تک تم میں رہیں گے پھر وہ فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دیں گے اور کہاں دفن کریں گے وہ حدیث نمبر دس جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار چھ سو سترہ نمبر حدیث ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سابقہ یہودی عالم تھے بعد میں مسلمان ہوئے وہ فرماتے ہیں جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ ان کا قول ہے کہ تورات میں جو عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مرنے کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہوں گے ان کی قبر وہاں بنائی جائے گی اور اس حدیث کے جو راوی ہیں تبا تابئی ابو مودود میرا خیال ہے شاید اسی کی وجہ سے مودودی صاحب کا نام رکھا گیا ہو یہ لفظ بھی مجھے حدیث میں مل گیا ابو مودود یہ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر عائشہ میں ایک قبر کی جگہ ابھی باقی ہے اسی ایک قبر کی جگہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دفن ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ وہ دس احادیث تھی الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات آج میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے بھائیو اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر یہ تمام ہمارے اختلافی مسائل الحمدللہ اللہ سے اختلافات کی حقیقت کیا ہے اپلوڈ ہے آج والا بھی انشاءاللہ مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے 
عقیدہ حیات و نزول مسیح علیہ السلام کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گا باقی بھائیوں کو بھی اس بارے میں بتائیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ پوزیٹیو انداز میں امت تک صحیح بات پہنچائی جا رہی ہے فرقہ واریت سے بالا تک ہوگا کیونکہ آج کل جو بھی بندہ بولتا ہے فرقے کی زبان بولتا ہے لہذا قادیانی جو کلمہ گو ہیں اہل قبلہ ہیں لیکن ایک بہت بڑے معاملے میں ان کو غلطی لگی جس کی وجہ سے وہ دار اسلام سے نکل گئے اور ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے ان تک بھی پوزیٹیولی یہ دعوت پہنچائیں شاید اللہ تعالیٰ ان کا دل اس کی طرف پھیرے اور بھائیو یہ جملہ میرا یاد رکھا کریں ہمیشہ کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ماں باپ بھی قادیانی ہوتے تو ہم بھی قادیانی ہی ہوتے لہذا بجائے ان سے نفرت کرنے کے ان کی آخرت کی طرف نظر کرتے ہوئے ان پر رحم کھائیں کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے اور پازیٹیولی ان تک بات پہنچانے کی کوشش کریں بہرحال یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر ہیں کم از کم قرآن کو اور حدیث کو مانتے ہیں لیکن ان کے علماء نے ان کی پبلک کو دھوکہ دیا ہوا ہے ان تک صحیح بات نہیں پہنچنے دیتے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پازیٹیولی چیزیں ان تک پہنچائیں سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ الا انت استغفر کا و اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین